0: Sin cabeza. Historia compartida por Gabriela Quintanar. Desde que recuerdo siempre me han ocurrido cosas muy extrañas. Siempre busco una explicación racional a lo acontecido, con el fin de minimizar el miedo que corre dentro de mí cuando vivo cosas así. Sin embargo, lo que hoy comparto, me sucedió en mi adolescencia, aproximadamente allá por el año de 1992 yo me encontraba estudiando la secundaria en el turno matutino, diariamente me despertaba muy temprano para alistarme antes de irme, recuerdo muy bien esa madrugada, mi casa solo contaba con un piso, a los lados de ella había otras casas, a la izquierda era la casa del hermano de mi abuelo, el terreno donde estaban las casas, le pertenecía a mi abuelo por lo que su casa también estaba ahí, entre su casa y la de su hermano Solamente había un pasillo que la separaba Mi habitación colindaba con un techo de lámina El cual hacía un ruido muy peculiar Cuando alguien lo pisaba para pasar a tender la ropa En esa madrugada desperté como cualquier otro día de escuela Sin embargo no había sido la alarma lo que me había despertado Sino unos pasos en el techo de lámina Me asomé por la ventana buscando el sol pero este aún no salía, pensé que aún era muy temprano, pero al ver el reloj marcaba un cuarto para las seis, escuché de nuevo los pasos y los asocié a un hijo de mi tío Manuel, hermano de mi abuelo, creía que se había brincado por nuestra casa para poder entrar a la suya, escuché por un rato más aquellos pasos, pero después poco a poco se fueron, seguí pensando que el hijo de mi tío ya se había brincado, tomé mis cosas para irme a bañar, Bajé unas escaleras pues el baño estaba fuera de la casa, los pasos se habían ido, sin embargo el sol aún no salía, estaba muy oscuro y un olor fétido impregnaba el ambiente, sentía dentro de mí un impulso que me obligaba a voltear hacia el techo de lámina, respondiendo a mi impulso giré mi cabeza hacia el techo y vi un cuerpo de pie, lo cual me llenó de muchísimo terror pero no más que el que sentí cuando me di cuenta, que el cuerpo aquel no tenía cabeza, inerte sin moverse ni hacer nada, solo emanaba unos ruidos de agonía y queja, el miedo que sentí en ese instante me hizo correr dentro de la casa a despertar a mi mamá, cuando llegué con ella le platiqué todo lo que había pasado y lo que acababa de ver, incrédula me acompañó hasta donde había visto el cuerpo, y aunque por mucho habían pasado solamente un par de minutos, cuando salí con mi madre ya no había nada, y además por fin el sol había salido, me miró pensando que lo había inventado todo, y me dijo que me apresurara, pues no llegaría tiempo a la escuela, durante todo ese día traté de encontrarle la lógica a lo acontecido, sin embargo no lo logré, por muchas vueltas que le diera nada tenía sentido, al llegar a casa, mi mamá ya me estaba esperando para platicar conmigo, y me dijo, «Debes de aceptar que siempre verás cosas como esas. Debes aprender a no temer porque siempre te acompañarán». Historia compartida por la señorita Lucy Ramírez Amor de madre La historia que te voy a compartir me sucedió estando en Estados Unidos tenía muchos años ya que me había ido a vivir allá, mi madre siempre vivió en Puebla, México, sin falta alguna me llamaba a todos mis cumpleaños muy temprano, me llamaba para cantarme las mañanitas y felicitarme, aquellos momentos los recuerdo con mucho cariño, pues significaban mucho para mí, lamentablemente mi madre ya falleció, en los días de mis cumpleaños después de su partida, Extrañaba mucho aquellas llamadas de felicitación. Rompí en llanto añorando esos momentos. Un día 13 de diciembre, muy temprano, fecha de mi cumpleaños, serían aproximadamente las 6 de la mañana. Estaba en mi cama durmiendo, pero algo hizo que despertara. Al abrir los ojos, vi en la pared, que estaba al lado de mi cama, un resplandor de luz cegante. Una luz muy blanca hacía en la pared un círculo brillante y dentro del círculo pude ver la cara de mi madre sonriendo, se veía muy feliz, pero la verdad es que me asusté mucho, comencé a rezar y unos segundos más tarde, ella desapareció, lloré muchísimo por ella todo ese día, recordándola con mucho amor y cariño además de agradecida, pues no cabe duda que el amor de una madre, es lo más grande que puede existir, ella vino a felicitarme y a demostrarme que su amor, Aún después de su partida, este nunca acabará. La siguiente historia que te voy a narrar, nos fue compartida por el joven Michael Arquieta. Voces en el basurero. Mi historia sucedió hace ya algunos años atrás, en Grupo Maseca, ubicado en Houston, Texas. Hace algunos años me encontraba laborando ahí, me ofrecieron empleo en el área de empacado en una bodega, lo acepté pues la paga era más que en el lugar donde trabajaba actualmente, además pagaban más horas extras, llegué con mis nuevos compañeros, los conocí y todo fue muy bien, uno de ellos se llamaba Manuel, yo veía como siempre que él iba a entrar al cooler, una bodega unida a otra que tiene una puerta grande automática, donde todo ahí está bajo refrigeración Manuel entraba ahí para poner el nuevo producto Salido del área de proceso En la parte de atrás Y lo más viejo al frente Se ponía los tapones en los oídos Cantaba fuerte Muy fuerte Casi gritando Además de salir lo más rápido posible que podía Vi como esa conducta era repetitiva Por lo que en una ocasión le pregunté Que por qué hacía eso A lo que él me respondió no, hombre, mi Mike Ahí me quieren asustar Escucho como si alguien me hablara Puedo oír perfectamente la voz Me hablan desde adentro de los racks La voz viene de ahí A lo lejos Y yo no quiero escucharla Es por eso que mejor me pongo los tapones y grito Canto lo más alto que pueda Así no escucho nada Esto sucedía por la noche Pues Manuel y yo estábamos en el último turno No había nadie más ahí que él y yo por las mañanas había un muchacho llamado Freddy, se abrió una convocatoria para cubrir un puesto en la mañana, era para el área de recibo, apliqué y me dieron el trabajo, pero no en el turno que yo lo quería, me dieron el turno vespertino, que era en un horario de 2 de la tarde a 10.30 de la noche, lo último que me tocaba hacer era tirar la basura, y algunos muchachos del turno de la mañana me lo habían dicho así, ellos eran los encargados de recibir los materiales y hacer el inventario. Lo que a mí me tocaba hacer era acomodar todos los productos por fecha, dejando las más nuevas atrás y lo viejo al frente, llevando así un orden. En esta área había muchas tarimas que cuando sobraban se rompían, generando así una cantidad de basura significativa. De ahí el despliegue de mi otra tarea, sacar toda esa basura, por las mañanas se recibían las visitas de muchos compradores, por esa razón la empresa cuidaba mucho, dar una buena imagen, noté desde el primer día en mi nueva área, que todo estaba perfectamente bien acomodado, para tirar la basura por la noche, había que llegar a la parte de atrás, ahí estaba muy oscuro, hacer esta tarea era muy fácil, para que con ayuda del montacargas lo pudieras agarrar y girar para vaciarlo, era una tarea verdaderamente sencilla, mientras la estaba haciendo esa noche, escuché cómo alguien me hablaba y se burlaba de mí, el ambiente cambió en aquel momento, se comenzó a sentir mucho frío y se humedeció el ambiente, durante varios años me ocurrió lo mismo, todas las noches, sin embargo nunca dije nada, nunca tuve el valor de mirar más allá y ver de dónde provenían aquellas voces y esas burlas. Nunca se lo comenté a alguien, ni siquiera investigué si era el único que le ocurría esto. En una ocasión, por la noche, me tocó sacar las medidas de los sillos. En eso estaba, cuando alcancé a distinguir en la oscuridad a una especie de ave gigantesca que aterrizaba sobre los contenedores. Me asusté muchísimo y de momento lo único que quería era salir corriendo del lugar... Sin embargo dentro de esos contenedores Estaban los sillos que yo necesitaba Pues si los compañeros en la mañana tenían mucho trabajo Les iban a hacer falta Además que si el pedido se cancelaba por mi culpa La empresa iba a cobrar cargos extras No podía solo irme de ahí Me armé de valor y comencé a subir las escaleras Entonces la imagen del ave se clarificó Y fue ahí donde vi Que no era un ave Sino un murciélago enorme Al ver que yo lo veía Voló hacia atrás de los contenedores Donde tantos años tiré la basura Voló a aquel lugar De donde provenían las voces que me hablaban Y las burlas que me hacían Nuevamente no se lo conté a nadie Todo me lo guardé para mí solo En esa misma semana Corrieron el muchacho Que cubría mi puesto por la mañana Tomé su lugar Y ahora cubría un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde, como si todas las cosas extrañas vividas no hubieran sido suficiente, vino ahora lo peor, Alicia, una de las líderes de un departamento, pasó a pedirnos material de empaque para su área de trabajo, nos dio una lista para surtirla y mandársela, cuando se fue de la nada, mi primer comentario de manera impulsiva fue, tiene la cara de la muerte en su rostro, mi compañero José me miró y solo me dijo, «Cállate, no digas eso». Unos días después a esto, corrieron a José y me quedé solo a cargo del departamento. Eran días festivos y había mucho trabajo. Mi puesto el turno vespertino, que semanas atrás había dejado. Aún no era cubierto, por lo que tuve que doblar turno. Era mucho trabajo, entre recibir el material, acomodarlo y meter todo el sistema organizar todo era mucha responsabilidad y aparte de todo eso tenía que tirar de nuevo la basura por la noche de nuevo escuché la voz que me hablaba y esta vez era más fuerte que las anteriores ya que estábamos en días festivos tuve mi descanso los días que cerraban la planta pero recibí la llamada del gerente quien me pidió que por favor fuera a la planta y revisara los sillos pues quería saber si con los que teníamos serían suficientes o necesitaba hacer un nuevo pedido, me ofreció pagarme dos días enteros a cambio de irme de ahora ese día, entré y para irme más rápido, me subí al montacargas, mientras iba de edificio en edificio, vi claramente a Alicia, estaba recargada en un pilar, me miró con una sonrisa burlona, el ambiente se sintió de un momento a otro muy frío, se sentía una pesadez Me asustó mucho y me dio mucha desconfianza De regreso decidí no pasar por ahí para no verla nuevamente A los dos días a esto Me enteré por la mañana que el esposo de Alicia Le había quitado la vida Le dio una puñalada en el cuello Murió en el hospital al poco tiempo después Quedé en estado de shock cuando recibí aquella noticia A los pocos días de la muerte de Alicia por poco le quito la vida a un supervisor, la falta de personal me tenía muy estresado y trabajando todo el tiempo lo más rápido que podía, iba manejando el montacargas muy rápido, poco faltó para que prensara al supervisor contra los racks, lo que me dijo segundos después a esto me dejó helado, sus palabras fueron, "Qué bárbaro mi Mike, vi la muerte en tu rostro, ese fue el día en el que decidí renunciar a ese trabajo. Busqué desarrollarme en otra compañía, en la que no tenía que estar soportando los sustos o maldición que ahí se viven. Juego peligroso. Hola, mi nombre es Estivaliz. Hoy les quiero compartir mi historia, con la idea de que pueda servir como una gran advertencia. Por el año de 1988. En el lugar de donde yo soy originaria, se puso muy de moda la tabla Ouija. Mi madre en poco tiempo compró una y la llevó a casa. Al poco tiempo de tenerla, mis hermanas, mi mamá y yo, nos hicimos adictas a jugarla. Pasábamos horas y horas jugando, haciendo preguntas de todo tipo. La tabla siempre nos contaba cosas increíbles, lo que solo fomentaba nuestro interés y curiosidad. En esa época una de mis hermanas, salía con un chico que era guardia civil seguíamos jugando cada tarde cada día a los pocos días el ambiente en nuestra casa se había tornado muy tenso y se sentía una carga de energía impresionante de la tabla salió un ente que por seguridad de todos no mencionaré su nombre aquella entidad nos aseguró ser la hermana del novio de mi hermana nos dio datos muy específicos, detalles muy concretos, con los que logró que nosotras creyéramos lo que él decía, le pidió a mi hermana que fuera a hablar con sus padres, pero no con su hermano, y que por favor les dijera que ella estaba bien, le dio una dirección donde podría encontrarlos, mi hermana fue, existía la calle y el número, sin embargo al llamar a la puerta, descubrió que no existían las personas que ella estaba buscando, mi hermana volvió muy enfadada a casa y nos pusimos con la tabla. Mi hermana enojada le preguntó que por qué la había engañado. Se hizo de pronto entonces un silencio muy pesado e incómodo, hasta que en la tabla se deletreó: Ja, ja, ja. Me han dejado entrar y ya no me voy a ir. A partir de esa noche comenzamos a vivir en un verdadero infierno. Peleábamos todo el tiempo, no dormíamos no comíamos, solamente jugábamos con la tabla todo el tiempo, mi hermana era la más susceptible, hablaba con aquel ente sin necesidad ahora de la tabla, se volvía completamente loca, cuando ella se sentaba se podía ver claramente, cómo había una sombra sentada a su lado, llegamos a sentir tanto miedo, que todas dormíamos en la misma habitación, una noche sin explicación alguna, se reventó un grifo, se escuchaba algo muy parecido al croar de un sapo, se veían por toda la casa sombras que pasaban de un lado a otro, en otra ocasión, me acosté antes que las demás, vi una sombra que pasaba de la puerta hacia la parte de atrás de las cortinas, se levantó por detrás de la cortina una silueta, pregunté a mi mamá dónde estaba el gato, tratando de buscar una explicación a aquello, ella me respondió que lo tenía ahí con ella, el miedo recorrió mi cuerpo, y quise salir corriendo de aquel lugar, pero una fuerza ajena me lo impedía, alguien tomó mi pie y no me dejaba salir de ahí, fue entonces cuando comencé a rezar a San Miguel Arcángel, y le imploré que me ayudara, así fue como por fin me soltaron, fueron varios meses los que pasamos en aquel infierno, viviendo día a día llenas de terror, una pesadilla aún estando despiertas, y así hasta que buscamos ayuda, un parapsicólogo nos ayudó a deshacernos de aquella entidad Hoy en día Aún tengo pesadillas algunas noches Solo espero que nadie más Tenga que pasar por lo mismo que nosotras pasamos La primera vez que vi al diablo La experiencia que te voy a compartir hoy Me sucedió hace cuatro años ya En el estado de Hidalgo, México En una madrugada fría pude ver cara a cara al mismo diablo, era el mes de diciembre, aquí en el estado de Hidalgo se acostumbra mucho, que en esas fechas se hagan muchas fiestas, fiestas grandes de 15 años o bodas, comúnmente las fiestas son muy buenas y duraderas, empiezan a eso de las 9 de la noche, para terminar a eso de las 2 o 3 de la mañana, en esa ocasión estábamos invitados mis hermanos y yo, llegamos un poco más tarde de lo normal, a las 10 de la noche La fiesta era en un lugar llamado el potrero Para llegar a ese lugar Teníamos que pasar por un árbol gigante Este árbol hace bastante sombra Tanto así que se traga por completo la luz Este se adjunta con los árboles del monte La gente que vive por ahí Dicen que en ese árbol se practica la brujería Y no cualquier tipo de magia Es magia negra El lugar está maldito mucha gente cuenta que ahí mismo, se aparece el mismo innombrable, a mí particularmente, mis amigos del colegio me lo habían contado en más de alguna ocasión, pasar por ahí daba mucho miedo, me encontraba disfrutando ya de la fiesta junto con mis amigos, debo recalcar que el lugar donde estaba la fiesta, se encontraba poco menos de dos horas de Pitajaya, el lugar donde yo vivía, estuvimos tomando, bailando y disfrutando mucho me distraje tanto pasándola también con mis amigos que para cuando me di cuenta ya habían pasado muchas horas no encontré por ningún lado a mis hermanos y tampoco veía a nadie conocido de mi pueblo vi qué hora era y eran casi ya las 2 de la mañana me puse muy nervioso por no haber encontrado a mis hermanos pensé que ya se habían ido a la casa y por eso no estaban ahí algunos de mis amigos se dieron cuenta de esto, y me decían que ya era muy tarde para irme solo, que mejor me quedara a dormir en alguna de sus casas, agradecí su amabilidad, pero sentía muchas ganas de irme para mi casa, tengo que aceptar que toda la vida, le he temido la oscuridad de la noche, por esta razón convencí a uno de mis amigos de irse conmigo, él solo me pidió a cambio unas cervezas, pues nos esperaba un largo camino, salimos con nuestros celulares en la mano para iluminar el oscuro sendero, íbamos caminando mientras tomábamos y platicábamos de todo y de nada, todo bien y tranquilo hasta que llegamos al dichoso árbol, él se dio cuenta que tenía mucho miedo y me dijo, tú tranquilo amigo, no pienses en cosas malas ni en lo que se cuenta de este lugar, yo asentí con mi cabeza y le dije que no había ningún problema, seguimos caminando hasta que llegamos frente a aquel árbol en ese momento dentro de la sombra particular que éste daba sentimos como una fuerza brutal nos aventaba fuera de la sombra que éste mismo generaba el lugar quedó completamente oscuro pues la luz de los celulares se había apagado al ser aventados también al intentar levantarme levanté mi cabeza y dirigí mi mirada hacia el árbol ahí vi una silueta muy grande, un hombre de físico imponente, recargado sobre el árbol, como si también se estuviera poniendo de pie, por un momento creí que se trataba de mi amigo, pues la oscuridad no me permitía ver a detalle, y él también es un hombre alto e imponente, sin embargo me llevé una gran sorpresa, al momento que le pregunté si estaba bien o si se había lastimado, la respuesta diciéndome que estaba bien, vino de atrás de mí, y no de la sombra quien había preguntado, me estremecí en aquel momento, Volté a ver a mi amigo y al regresar la mirada hacia el árbol, ya no había nadie ahí, en ese momento quedé petrificado, no sentía miedo, solamente estaba muy sorprendido, más adelante al abrir unas cervezas, mis manos comenzaron a temblar, mi amigo me preguntó que qué tenía, y al mirarme él lo intuyó, me dijo, lo viste verdad Ya te tocaba amigo Han pasado muchos años desde aquella noche Y aún se me enchina la piel al recordar lo sucedido Solamente puedo decir que lo paranormal Es verdadero, Sí existe Esta historia que te quiero compartir el día de hoy la viví en carne propia hace muchos años ya, inicia por los años 70. mi familia y yo vivíamos en el Estado de México, mis padres, mis tres hermanos y yo, vivíamos en la casa de al lado de mi tío Jorge, quien vivía con su esposa y sus hijos, su esposa era una mujer muy peculiar, que además resultó ser muy coqueta, engañó a mi tío Jorge con un vecino de la colonia, a quien se le conocía como Don Gavino pero por alguna hazaña del destino mi tío Jorge se enteró de la infidelidad de su mujer por lo que le propició una golpiza memorable mi tía muy enojada pensando que mi mamá conocida por todos como doña Nacha había sido quien la delató fue a reclamarle y además la agredió derivado de toda esta problemática mis tíos se mudaron de ahí y le vendieron su parte de la casa a mi papá es aquí cuando comienza la parte más turbia de la historia En la casa de al lado donde vivían mis tíos Se escuchaban cosas muy extrañas Algunas veces se oían cómo caían unas canicas Y rodaban por el piso A cualquier hora del día se escuchaba cómo se azotaban bultos por la casa Los cuartos se quedaron vacíos por muchos meses Mi papá que se llamaba Don Manuel Era un hombre muy trabajador que todo el tiempo luchaba por sacar a su familia adelante en ese tiempo contaba con dos trabajos él trabajaba en una fábrica de gelatinas en esa fábrica le iba muy bien tenía una buena paga con ayuda de su buen salario en nuestra casa montó un taller pequeño de herrería de ahí salía una pequeña cantidad de dinero para solventar los gastos de la casa aunque mi padre tenía estos dos empleos el dinero siempre era un problema en la casa, esta siempre fue una razón de discusión entre mis padres, pero lo peor vino después, repentinamente una serie de agresiones se desataron contra mi madre, en una ocasión de la nada, apareció en su brazo una llaga enorme, en poco tiempo la herida empeoró muchísimo, se veía la carne viva en su brazo, después el hoyo de la llaga, era tan grande que se podía ver su hueso, los médicos estaban muy sorprendidos del avance tan rápido en su herida, le recetaban diversos antibióticos y medicamentos para ayudarle a sanar, a los pocos días la herida emanaba un olor muy fétido, como a podrido, un buen día mi papá llegó con un medicamento que le habían recomendado en un frasco que vació directamente en la herida de mi madre ella solo gritaba desgarradoramente del dolor tan grande que sentía, con esta acción por fin se pudo terminar con esa llaga incurable, pero las agresiones siguieron, en días posteriores a esto, diferentes cosas le pasaron a mi madre, un día amaneció con el vientre muy inflamado, era muy sorprendente pues su tamaño era verdaderamente considerable, en otra ocasión al llegar la mañana, se levantó con la cara irreconocible de lo hinchada que éste estaba, como si se hubiera intoxicado. Otra más cuando iba caminando a casa de mis abuelos y de la nada se cayó al suelo. No se podía levantar pues no contaba con la fuerza en sus piernas para poder sostenerse. Y así un sinfín de enfermedades más que venían sin ninguna explicación y llegaban antes de terminar la otra. Mientras tanto en casa, también ocurrían cosas muy inexplicables Una de las cosas que más recuerdo Pasó un día cuando mis hermanos con los que compartí habitación Se levantaron antes que yo Me quedé solo y estaba acostado en mi cama Cuando de repente sentí como alguien o algo me dio un golpe en la cabeza muy fuerte Otra de las cosas que pasaba Es que sobre los tabiques de la pared de la casa Se formaban caras muy horribles Y así muchas cosas más en fin volviendo a lo de mi madre, ella pasó una muy mala época, sufría mucho todas estas agresiones, pero gracias a Dios pudo vivir muchos años más y llegar a conocer a sus nietos. Una señora que vivía muy cerca de la casa, a la cual le llamaban Doña Lupe, le dijo a mi mamá que toda la maldad la había dejado mi tía. Dos vecinas más concordaron con Doña Lupe y le hicieron a mi mamá y a la casa una limpia. Nos explicaron que mi tía por el rencor que sentía hacia mi madre, por pensar que ella había sido quien le contó de su infidelidad a mi tío, antes de irse a vivir a otro lado, le hizo a mi mamá un trabajo de brujería, pues buscaba acabar con ella, no lo logró pues mi madre logró vencer el mal, y así vivir muchos años más.